0: Привет вам, без крайней степи, украинского інтернету. С вами Олег Самельник, вы слушаете 39-й выпуск в Жера, подкасту про здоровое споживання контенту. Проект выходит за поддержку патронов с Патреону, доброчинцев, покровителей, людей, которым не байдуже те, что кто-то делает, а тому, они за это готовы заплатить, даже если им натомість ничего особливо не предлагают. Я дякую всем, кто поддерживает проект, а особливо відзначилися такие люди. Янис Вермінко, Сергей Скарбник, Двокрапка, Маркиян Войтів, Артем Погуляйко, Олександр Греков, Гліб Козуб, Игорь Солодрай, Синюк Тарас, Иван Янковий, Яр и Ярослав Лисовский. Спільно мы творимо украинский контент. До речи, про патронов. Специально для них вышел уже второй выпуск спінофу в Место Жера под названием «Мене курвить». Цего разу «Мене курвить» я присвятив кавьярням и рассказал про все, что «Мене курвить» у кавьярнях. Это совсем не обов'язковий контент, который не предлагает никаких решений проблем, а лишь предлагает гиперэмоциональное скигление на тему, как что дратует. Доступно лишь для патронов, и, как я понял, им это подобається. Хотя это довольно низько качественно творчість, Просто эмоции с матюками, с зневагою до людей, с образами на чьюсь адресу, в том числе и на представителей моих патронов. але, надеюсь, они понимают, что это и для чего. Робиться. Принаймні, пока что никто не сказал, что в його там что-то зачепило. зачепило. Перейдем до рубрики «Нові способи споживання контенту» або «Нові прийоми у методи вмістожерства». Нещодавно, десь два тижні тому, я вылучил зі своего смартфона Facebook и Twitter. Цими социальными мережами я продолжаю користуватися, але переважно с ПК. На смартфоне у меня вони забирали дуже багато часу, і як виявилося, абсолютно марно. Тому що позбувшись додатків цих соціальних мереж зі смартфона, я отримав багато переваг. По перше, у мене вивільнилося більше часу для особистого спілкування з людьми, які поруч. По друге, у мене менше витрачається батарея. По-третє, насправді я е, маю більше можливостей відпочити головою від усього інформаційного потоку, який на мене звалюється на роботі і за відпочинком. Ну, просто я маю можливість вийти з інтернету, трошечки побути в тиші, в спокої, зібратися з думками, відчути, що час трошечки повільнюється, що життя не так стрімко летить кудись, забити на якісь державні проблеми, на які я конкретно зараз впливати не можу. І... Менше перейматися, менше хвилюватися, менше розпорошивати увагу. Усім рекомендую спробувати вилучити додатки соціальних мереж, аби набути трошечки спокою. Також зараз я практикую читання біля фонтану. Щоранку, замість того, чтобы курвитися от того, как моя дружина и дитина долго, поволі, марнуючи час, собираются идти в садочок, я беру с собой книжку после сніданку и седаю с нею на лавку біля фонтану. Фонтан у меня через дорогу от подъезда, и это очень классный опыт. Также, как и отсутствие додатков Facebook и Twitter у смартфона, он сприяє чувствовать того, что Час у тебя есть, ты все встигнешь, ты никуда не проваливаешься, ты не летишь, ты не разобьешься об стіну, ты все можешь. Я сідаю біля фонтану, слухаю шум води и гортаю страницы книжки. Яку саме книжку я читаю, я вам поки що не скажу. Вирішив, что наразі буду розповідати только про той контент, который я спожил у. Повністю, а не про той, який е, зараз у процесі споживання, бо через це виникають труднощі. Я зараз розповів, что книжку я читаю, она мне подобається. Потім книжка мне може змінити. Е, потім враження від цієї книжки можуть у мене змінитися до закінчення, або я просто до наступного випуску в містожери не встигну її закінчити і не прочитаю нічого нового. Тому зараз я кладу трошечки на паузу розповіді про контент, який спожив, і буду розповідати тільки про завершене споживання. Отож, зараз я читаю біля фонтану, і зв'язку з цим хотів би вам порадити практикувати щось подібне. Щодня виходити на вулицю, доки дозволяє погода і температурний режим, і читати зранку. «Читати ввечері, читати вдень, у будь-який час. У вашому місті, я певен, є повно місць, які ніхто ніяк не використовує. Зокрема, є багато скверів, де чудовий газончик, ростуть дерева, ви можете кинути собі під дупу каремат і на цьому газоні читати книжку. Так ніхто не робить, але ніхто не забороняє так робити». Вы можете розвідати новые места для чтения. Кстати, До речі, дослідіть в вашем городе точно должны быть лавки с спинками. Я считаю, что читать книжки в городе, на улице, под открытым небом наиболее саме на лавках с спинками. Также есть много кавьерен букинистичных, где витается чтение. И они часто мають столики на улице. але это не очень удобное место для чтения, потому что ты постоянно чувствуешь как-то незручно, а... вимушено, Потому что ну, нужно замовляться не шкода грошей, але ти постійно начебто займаешь чиєсь місце, бо хтось би, може, хотів випити кави, чи з'їсти тортика, а ти на, на цьому місці сидиш читаєш. Проте ось, впасти на газончик десь на площі, впасти на лавку біля фонтану, це класний спосіб для того, аби розтягнути свою добу, аби дати собі відчути, що у тебе попереду іще багато всього. Ти все встигнеш. Ну, і разом з тим спожити невеличку порцію контенту. Зазвичай я обстигаю прочитать приблизно 10-15 сторінок книжки, доки мої дружина и дитина собираются у садок. А потом вони выходят, и вони не вкурвлены, и я спокойный. Мы спокойно пережили их натуральный процесс сбора, потому что женщины иначе не могут. Я понимаю, что вони не перебудуются. вони просто так потребуют марнувати час. У них больше тривальность життя, тому вони совсем иначе сприймають час. И... І... Разум мы спокойно прогулюємося дальше до садка, и день починається прекрасно. Хотя я буду пробовать читать и в другой час, доби, доки дозволяє это прекрасное лето. А основная тема этого выпуска называется просто «Я є контент». Хотів би запропонувати вам поміркувати про те, що кожен із нас є одиницею контенту. Точніше, не одиницею, а масивом контенту. Почнімо з того, що нас постійно зчитують, аналізують, порівнюють, вивчають, споживають як контент. Нас споживають інформаційно. Передусім, я навіть не знаю не могу уявить, чи можно якось людину споживати, сприймати иначе, кроме как інформаційно. И окрім наших анатомічних особливостей там запаху, формы тела, кольору шкіри, высоты, то что у нас існує ще внутрішнє наповнення, яке ми можемо формувати, і ми можемо змінювати сприйняття нас людьми. Так само, как змінюється организм человека от того, что вона и как вона ест, змінюється и сама человека от того, что и как вона споживає информационно. «Контент нас формує. Мы разруливаемо с контентом, який споживаємо. Мы можемо обурюватися, опиратися тому, що чуємо, бачимо, нюхаємо, слухаємо, торкаємося. Мы можемо дисунуватися с контентом, який споживаємо. То в унісон із ним погоджуватися, схвалювати, стверджувати, що щойно було почуто істину. Мы відкрили для себе нове знання, яке лягає на наші переконання. Це доповнює і збагачує нас. Наш внутренний мир, наша поведенка это сукупное у всего, что мы видели. Это и все люди, с которыми мы общались, и все истории, которые мы побачили в книжках, фільмах фильмах, или пережили в видеоиграх. Усе, что мы спожили информационно, є мнами. Оно оставляет свой отбиток на нашей сознательности, на нашей личности. И, наконец, это куда-то идёт дальше среди других людей. Тобто, есть, когда вы формуете себя за помощью контента, вы також берете на себя ответственность и за других людей, бо что они будут споживать вас как контент, они будут с вами общаться. Вы, так или иначе, мимоволі передаватимете им спожиті вам идеи. Тому я закликаю вас дуже ретельно думати как вы себя формуете, какой контент вы запихаете у свой образ, из чего будет складываться ваша личность. Это зависит от вас. А відтак так залежит, как особистості, личности, которые вас оточують, бо что вы не изолированы. Вы передаете все, что у вас в голове, другим людям. И, з огляду на это, я хотел бы, чтобы вы переосмислили такую идею, как «шукай себе справжнього. Это очень инфантильная фигня. Никакого тебе справжнього не существует. Не существует вообще ничего правильного. Вся объективность существует только там, где нет спостерігача, потому что будь-який спостерігач всегда спотворяет объективность. И с этого погляду, справжнього тебе нема и быть не может. Но может быть образ, до которого ты прагнеш. Тому я говорю, не шукай себе справжнього, а клепай себе бажаного. Роби себе таким, яким ты хочешь, чтобы інші надихалися, від якого інші могли бы пропертися, до якого інші бы прагнули для того, чтобы послухати, что ж він далі скаже, что він расскажет. И усе це вы можете формувати за допомогою контенту, який споживаєте. Тобто, я снова закликаю вас. Робити фильтры, думать про том, что вы купуєте, что вы смотрите, что вы играете, что вы читаете. добирайте контент, будь ласка, бо от этого зависит развитие целого общества, всего людства. От того, насколько розумним будет самый представник представитель людства, зависит загальний образ усього всего нашего виду. Гадаю, это очень ответственно. И маю невеличке домашнє завдання для того, чтобы вы сами собі допомогли розібратися, з чого ви складаєтеся, який ви є контент. Усе просто пропоную завести табличку. У ній будет две колонки: в одній назва активности або назва контенту, а в другій витрачений на це час. И після кожної спожитої вами порції контенту будь-якої, ви записуєте назву цього контенту і вытраченный на него час. Зверните внимание, что спілкування с людьми – это тоже контент. Записывайте, с какими людьми вы спілкувалися, и сколько часу вы присвятили цим людям. Ведите табличку протягом тижня. Зазвичай тиждень – это такая одиниця часу, протягом якої відбувається усе найголовніше, уся ваша звичайна рутина. І на наступний тиждень усе повторяется. І ось проведіть запис цієї Інформації поспостерігайте за собою протягом тижня З дня, когда вы послушали подкаст, и до наступного подкаста. Ну, якось так. Я говорю про вместижера. А После этого, как вы пидибьете пиццу с тижня, просто посортуйте информацию про все одиниці контенты по часу и посмотрите, сколько часу на что пішло, Можно сделать себе дисковую Діаграму, и на ней вы ви увидите э, визуально, чего вы ви тратите больше. А потом сядьте просто и подумайте. Чи справедливо вы хотите, чтобы вы складалися именно из этих элементов, именно с такой информации, такого контента? И также задумайтесь, чи достаточно времени вы приділяєте саме тем людям, которые вам ближче. Было бы цікаво почути ваші. Спостереження. Сам я от просто після публикации в містожера, Жера на наступный день, в ранку начну записывать, на что я витрачаю час, на який контент я витрачаю час. И на наступный выпуск поделюсь с вами своим анализом. Ну а теперь пора поговорить про одиниці контенту, які я раджу спожити. Абсолютно точно я спожив за минулий тиждень новую украинскую игру «The Sinking City». Я готовий рекомендувати її з багатьох причин. По-перше, це, на мій досвід, найкраще втілення творів Лавкрафта у відеоіграх. Нічого кращого я не грався, а грався я практично у всі ігри по Лавкрафту. В тому числі і ті, які надихалися ним, але насправді не переказують твори Лавкрафта. По-друге, это игра, в которой есть много оригинальных фишечек, которые вы не встречали в других играх, и через это она спершу может вызывать дискомфорт, но згодом, когда научитесь в ней играть, тобі станет намного интереснее и прикольнее. Ты відчуватимеш, как этот процесс контролируется тобою. Процесс прохождения игры. По-третье, это украинская игра, и в ней есть украинская локализация. На жаль, вона недоступна на платформе PlayStation 4, тому я зрадив своим переконанням и повернувся до ПК грання. Я купив The Sinkin City у Epic Game Store. За сюжетом вы детектив, який раніше служив у військово-морському флоті, був водолазом. На дні з вами сталася якась біда, після чого вы ви бачите видіння. І ці видіння ведуть вас у містечко Окмонд. Така собі коломия на среднем сходе Американщины. Местечко Тоне, післяповені, в містечку повно жахочвар різних видов, в містечку божевільні люди, в містечку культисти, таємні організації, люди схожі на риб, люди схожі на горил. В цьому містечку повно містики, фантастики і усякого незбагненного. И вам як детективу належить у всьому цьому розбиратися. А най найголовніше завдання розібратися у причині видінь, що є джерелом цих видінь і яка мета у цього всього. У грі є бойова механіка, хоча на 90% це квест. Типовий квест, де вам треба дослідити локацію, зібрати певні предмети, а потім на основі спостережень зробити якісь висновки у спеціальному меню, але тут можна стріляти. И я благодарен разработчикам, что они ввели в игру стрельбу, возможность бороться за свое жизнь. Потому что без этого инструмента не можно было бы передать жах Від атмосферы, яка панує у містечку Окмонт. До речі, містечко повністю відкрите. Ви вільні ходити всюди. Якщо двері не заколочені, ви можете туди зайти. І між усіма вулицями по всіх каналах затоплених вы можете вільно пересуватися. Немає екранів підвантаження. Гра на моєму старенькому комп'ютері на високих налаштуваннях графіки іде причудово. У неї розкішна картинка, повна на деталі. Я кайфовал от того, как выглядит туман, от якого одежда мокрее. Я кайфовал от того, как наливается вологою этот же одежда от Але Но также приятно смотреть за яскравыми солнечными днями, яких тут украй мало, але они есть. И вони, вони даруют чувство надії, що все-таки ж таки це не остаточно кінчене місто. в нем є життя. На улицах этого города постоянно ходят люди, они что-то делают, они куда-то идут, у них есть дела, они живут у этом городе. И я верю, что это місто справжнє, хотя оно настолько химерное, в нем столько всего незбагненного происходит. Механічно вам треба прийти на локацию, собрать предмети, собрать информацию по какой-то Ви вы постоянно перебываете в процессе расследования какой-то когда зібрали всю информацию, у вас появляется мистическое видовище, вы Ви встановлюєте причинно наслідкові связи, выясниваете, что тут сталося. Після цього із отриманих спостережень будуєте висновок и рухаєтеся дальше по справі. Іноді вам, ну не іноді, майже завжди зайшовши у нове приміщення, вы змушені вбити місцевих жахочвар. Для цього у вас є такий собі небагатий, але доволі різноманітний арсенал. У вас есть навычки, які вы розблоковуєте, отримуючи досвід, а досвід ви отримуєте за розслідування, за відкриття нових локацій. Словом, Desyncing City це перлина українського ігроводу. Мені зовсім не зрозуміло, чому переваги гри заносять до недоліків, Зокрема, тут є розкішна механіка, де вам в якомусь повідомленні кажуть, що таке-то місце розташоване на розі такої і такої вулиці в такому-то районі. І на мапі не з'являється мітка. Ви мусите взяти кнопку і позначити це місце на вашій ігровій мапі и вы можете помылиться, вы можете неправильно зрозуміти координаты и поставить значок не там, где треба. И навіть, коли ви прийдете на місце, вам що треба побігати по цій вулиці, аби розібратися. Саме ця механіка допомогла мені дуже добре вивчити містечко Окмонд. Я пам'ятаю, деякі какие пам'ятки архітектури стоять. Я орієнтуюся у цих вулицях. Я вже е, сприймаю, це містечко, як таке, в якому я прожив якийсь час. Я знаю, куди тут піти випити кави чи пива. А ще для того, аби отримати у свій особистий архів запис про походження той, того чи іншого виду жахочвар, вам потрібно пройти побічний квест, И в этом квесте вам доведеться побитися, розслідувати і, зрештою, дізнатися таємницю, природу, принципи утворення цих істот. И цей квест є частиною більшого квесту, який допомагає дослідити все. Словом, опанування Лору гри The Sinkin City вписано в игровой процесс и сюжет. И у вас есть ощущение, что вы влияете на жизнь этого места. Можливо, после подій игры тут все якось наладится. Можливо, нет. Но вы можете долучитися до процесса опанування катастрофы, которая происходит просто сейчас у местечку Окмонд. А еще это очень долгая игра. В ней больше, нежели 20 часов сюжетного контента. Можливо, возможно, она была бы короче, и, как бы, можно было простейше, быстро перемещаться между локациями. Но тот процесс пересувания, в процессе которого главный герой ничего вообще не говорит, это очень крутая медитация. На улицах города играет музыка, очень похожая на ту, которую мы слышали в Silent Hill 2 и цей мистичный туман и ті постаті які виринають із туману це відчуття, що десь там межа світу і з цієї межі зараз прийде щось жахливе, щось таке про що писав Лавкрафт, це сильно впливає на мене, це допомагає мені занурюватися у атмосферу До речі, цієї атмосфери тут просто море океан Лавкрафтянщины. Тут переказано більшість моїх улюблених оповідань Лавкрафта. Хотя я прочитал, возможно, половину его творчества. И все эти оповедания тут чудово відтворені. Словом, я рекомендую The Sinking City усим фанатам квестов. Вам однозначно гра сподобается. Также рекомендую ее усим фанатам Лавкрафта. Ну и Раджу в містожерам, які досі не знайомі ні з Лавкрафтом, ні з квестами, вийдіть за межі звичного досвіду и опануйте щось нове. До речі про ігри, які також надихались Лавкрафтом. Буквально вчора, спільно з Артемом Лисайчуком мы закончили кооперативне проходження Dead Space 3. На этом я завершил великое знакомство із грандиозной серією sci горорів горрорю Dead Space. Я уже не раз згадував про эту серию, я рассказывал про другие игры, которые проходив, доки выходит в мисто Жер. И вот наконец закончил главную трилогию, главную серию. Хотя у меня попереду ще еще одна игра. Я про нее позже тоже расскажу. И тоже она у всех в мире Dead Space. А, отже, что такое Dead Space 3? Это Це... Кульмінація – це підбиття підсумків усього, що відбувалося у серії «Раніше». Это и отсылки до фильмов, отсылки до книжок. Тут заканчиваются сюжетные лінії главного персонажа и других персонажей. Тут еще больше раскрывается история протистояння уряду, земли, церкви, юнитологов и вольных людей, которые не хотят ни быть под гнітом уряду, ни под церкви. Словом, это очень крутой твір, как игроладно, так и сюжетно. Ну а Кооператив добавил этой истории больше нюансов. Кроме того, в Dead Space 3 есть возможность почувствовать, что такое божевілля, Потому что бо есть некоторые побочные миссии, у яких мой напарник, персонаж в игре, видал не то, что я у моего живого напарника Артема Лисайчука э, на экране происходило что-то не такое, как у меня и у него были совсем другие эмоции и он мне про это у навушниках кричал а я почувався себя не потому что я всего этого не вижу и я маю сумнів, он выгадывает что это действительно так это очень сильное ощущение очень сильное враження. у гри чудова динамика она очень хорошо работает как горор она страшна, даже у кооператива я знаю, що коли вона вийшла, то багато хто скиглив, що кооператив зруйнував усю атмосферу страху. Насправді, за моїм спостереженням, це не так. Тому що ну, Артем Лисайчук, мій напарник, просто адекватна людина. До того я проходив гру із іншим напарником, Андрієм Курзаченко, і він теж адекватна людина. Просто мені таланить знаходити в своєму оточенні адекватних людей. І ні Андрій, ні Артем не псували мені враження від гри. Сподіваюся, і я не псував. Мы просто разом переживали эти события, и они нас проймали. Мы спільно выучали документы, исследовали аудіозаписи, радились и висловлювали какие-то що что тут сталося, а також пояснювали одне одному все эти события. Я гадаю, что кооператив, на самом деле, даже помог Dead Space, потому что он добавил больше возможностей для понимания, больше возможностей для занурения. Якщо ви не в курсі, то Dead Space – це серія науково-фантастичних жахастиків про те, як людство знайшло облиски, що змінюють життя, перетворюють людей на некроморфів, на такі організми, які утворені із мертвої плоті. Тобто це зомбаки, які повстали з мертвих. Але не зовсім. У них є наукове обґрунтування, і у всього цього є певна мета, певний Великий задум. И через всю сложность ситуации много людей наделили обелиски містичною силой. Они начали им поклоняться. Виникла религия. И через эту религию существует много проблем. Религия породила религийных фанатиков, а религийные фанатики убивают людей, ну, как и принадлежат религийным фанатикам. А в центре всего этого инженер Айзек Кларк, который не является супергероем. Но одного разу он вляпався в проблемы с обелисками, смог выжить на шахтарском корабле Ишимура и продолжает это делать. В він он прилетает в Dead Space 3 на морозную планету Тау Волантис, на якій, начебто уся ця історія почалася. И там, де це почалося, он хочет Покласти жирную крапку. Чи вдалося йому це? Дізнайтеся, якщо пройдете Dead Space 3 с адекватным напарником. Ну а ще я хочу порадити вам кино. документалочку, але совсем не нудно. Называется Плекання Кратоса. Я раджу її не тому, що спільнота Плейстейшн Україна узялася та й локалізувала цей документальний фільм українською мовою. Ні. Я мав великий сумнів, чи вдасться нашим энтузиастам зробити хорошую локалізацію, при том, що ніхто з учасників, ну, більшість із учасників не є професіоналами цієї справи. А дехто мікрофон побачив ось вперше в житті і записывал озвучку. Тим не менше, локалізація вдалася хорошою, не без недоліків, але хорошою. Але, коли я почав дивитися стрічку, я зрозумів, що це супер Крута документалка, яка дає добре розуміння, що таке створити круту відеогру. Плекання Кратоса – це історія про те, як створювалася найновіша частина серії God of War. God of War 2018 чи 2019 року. Це один із шедеврів ігротворення. Це гра, яка повністю змінила Головного персонажа, при том, что, здавалося, это неможливо. Гра, которая, існуючи в той самой серии, смогла запропоновать что-то совсем новое. И вот эта стричка рассказывает, что стоит за таким творением, какие людские переживания, насколько сложно это делать, как много на это требует часу, усилий, чем треба пожертвовать. И это две часы, которые... Надихають тебя быть творцем, дают тебе розуміння, что іноді треба докласти больше зусиль, перемогти себя, змогти сказать тверде так, я хочу, це зробити и тільки так, як я це бачу, я це зроблю. И увесь весь час, доки я дивився цей фільм, я постійно обурювався. Це ж просто гра. Подивіться, просто гра. Просто запустил, просто картинка на экране, просто ты цели кнопочки. А виявляється, что за тим, аби отримати такі прості, такі сильні эмоции, стоит титанічна праця тривалістю багато років. А до цієї праці еще десятки років навчання, подготовки, переживания своего життя. И оцей жизненный опыт у усіх учасників проекту God of War, найновішого, это и есть но вся эта игра, они все оставили свой отбиток. Я в этом выпуске говорил про то, что мы есть контент, и мы відображаємо других людей, которых бачимо, та и у них. Отож, God of War — это відображення досвіду многих людей, яке фокусується у вас. И вы можете це пережити, Вы можете спожити многих людей, Які сфокусувалися в одному художньому творі. Так можна сказати про багато, багато ігор, фільмів тощо, але только фильм Плекання Кратоса» даст вам дуже добре зрозуміти, что это за игра. И, если вы в ней уже играли, после фильма вы захочете ее перепройти с іншим розумінням, что это за художній твор. А если вы не играли, то, ну как моя дружина, то, подивившись цей фильм, вы точно захотите погратися. Киношка доступна безкоштовно на ютубе. Посилання є в описи до цього випуску. Або просто зайдіть на канал PlayStation Україна і там є повний метр з українською озвучкою плекання Кратоса. Оце и все, что маю сказать цього тижня. С вами был Олекса Мельник. Выслушали 39-й выпуск в Жера». А если вы чувствуете потребу как-то за мою творчість, то можете лайкнуть, написать комментарий, поширить выпуск где-то. Або ж ставайте патроном и заносите трешки гроши щомесяця. А я за эти гроші буду развиваться, здобувати больше контенту, або просто поеду с семьей у відпочинок раз на год. Чому б не? Адже украинский контент в Украине может зарабатывать. Я в это верю. А на завершение выпуска хочу порадить вам спожити альбом Меч Арея гурту «Тень Сонця». Я про них уже згадував, но ось продолжаю слушать, наслаждаться и не могу не поделиться с вами первой песней из этого альбома, которая так и называется Меч Арея.
1: Худший крим в ковальні бога. Стоять в ожидке смы до плеч. Рука сывило с Кує Куя рей меч. И о снаряде уже Лиснув меч в люстрах небес Меча окропила покрова А рід на рік його черкес На посерперу нова полка Підіймо я рая Хай пощазне враг меча рея, поверне нам рідний стяй, Шерхес, чарівний меч арея, тримав витури свято слав, не раз за і борею. Роса кричала, рымал грати лобом галы, рымалы в дождь а зараз він в твоїй Сир поруного полка, беди моя мешая поролка, на моху не дух нас захисна на Боги. Поля. На окраине Хай пощадь на враг Начарея Поверне нам рідность Шарая ворога, на мохутний дух, на захист нам, на погибель своим преступным ворогам. Кайпа, счез на